0: 与钱有关都能 talk，
1: 谈钱不再伤感情。我是布大，我是李莎
0: ，每天十分钟，打造你的潜意识，打造你的潜意识，告诉你理财专家不说的那些事。大家好，我是主持人布大
1: ，我是布大人生与职场的好搭档李莎。今天我们欢迎特别来宾八正
2: 。各位观众朋友，大家好，我是八正。
1: <笑>我的天哪！你可以正常一点,點吗？很厉害，真<笑>很厉害。八阵其实曾经是讲相声的所、哦，所以才会这样子那么特别
0: 的声调这样子。没有李莎，李要
1: 做正式介绍。O K， 八阵其实是原本是在法律圈跟金融界打拼的，但是和妻子携手经历，他的妻子是李莎高中最好的朋友，所以算是。好朋友的先生，携手经历过攸关孩子性命的挑战后，深深感受到婚姻家庭的意义与价值，所以转身投入了婚姻家庭的领域。在典华的支持下，经营 m e t to We 这个品牌。我们正式欢迎八正
2: 。Hello， 各位观众朋友，大家好
1: 。耶，八正恢复正常了。欢迎欢迎欢迎。歡
2: 迎歡迎<笑>对，两位主持人好。对，八、嗯
1: 、正他是经营 m e t to We 这个品牌，所以你其实做很多跟夫妻有关，或者是婚前的辅导，对不对？呃、嗯。
2: 不只是、呃、不能算是辅导，比较是透过服务、活动、游、嗯、戏、产品，让更多人知道怎么经营婚姻。嗯、如果比较简单的理解，不全是这样，那比较简单的理解就是，我在做的就是婚礼的售后服务。OK， 让大家在结婚之后还是知道怎么经营。所
1: 以像我们这种结婚十几年的，还是可以吗？可
2: 以可以，非常欢迎
1: 。<笑>老夫老妻，好。那今天我们要讲的是。夫妻财产制，就是在进入婚姻前，希望大家能搞懂的一件事
2: 哦，非常重要
1: 。为什么它很重要？什么叫什么是夫妻财产制啊
2: ？夫妻财产制的重要点就在于，很多人在踏入婚姻之前，就是你浓我浓，对，浓情蜜意是。可是说真的，谈钱如果没有先谈好，之后就容易伤感情哦。对，非、嗯、<笑>非常非常非常容易。那所谓的这个夫妻财产制呢，就是在民法里面。有将婚姻中的财产分配、运用、收益管理等很多很多的细节做规范。哦， oh. 那也许我们不用讲到太多的法律层面，但是简单来说，就是法律已经引导了我们在踏入婚姻之前，要去思考，并且决定我们要怎么样，呃，让老公老婆之间的财产的形态是能够确定的
1: 。可是因为爱来爱去都冲昏头，其实真真的会去研究这个的人很少吧？通常都是婚后了。
2: 对，所以<笑>来不及，所以那个夫妻财产制呢，就分成两大类，一大类就是法定财产制，就是都不需要特别去思考，也不需要去约定
1: ，他就照法律走就，就照法律走了。嗯哼
2: ，那如果是特别需要去约定，就是另外一大类叫约定财产制。
1: 就是婚前协议，电视上看到婚对婚前协议，但是在我
2: 们的这个法律制度来说，不只是不只是文字上写下来书面的， uh -huh. 而且需要去法院登记，那这样子的约定财产制才会生效。嗯哼。但是因为绝大多数的夫妻新人都是采取法定财产制，是，所以我们必须先了解到底法定财产制怎么规定，对，让我们在婚姻当中不会有误会
1: 。哦、oh, ，OK， 说的也是，所以你会鼓励，譬如说有新人。他们你都会鼓励他们要要了解这一块就对。我觉
2: 得需要有基础的概念，因为很多人会觉得说结婚了嘛，嗯，我的财产就是你的，或你的财产就是我的，或我们的财产就共同合在一起。对。可是，比方说婚姻当中有可能会有意外、对生病、投资失失利，或是各种各种已知或未知的挑战、嗯。对对对。所以在那些挑战来临之前都觉得都 OK 啊，我们就混在一起用。但是说真的，越早搞清楚。对于往后，不论我们是不是会离婚哦、嗯，其实对于婚姻经营都很正面的帮助，甚至在法律里面都已经明确的定义，其实复根期是各自可以保有私房钱
0: 的。
1: 嗯，哇、wow, 哦 ，OK
0: okay, wow. OK， 好，那让巴镇这边来在在<笑>为这个事情再稍微介绍一下好了。那从那个你刚,刚。提的第一个就是法定法定财产制，对这边你
2: 再稍微细节再讲一下。好，法定财产制呢，就是因为大部分人都不会特别去约定，对，所以法定财产制他约定呃，他呃撰写的内容，他规定的内容就是比较适用于大部分人。嗯、最关键的就是呢，他要分成婚前财产跟婚后财产，这很重要是。对，虽然在婚姻当中，不论婚前财产跟婚后财产，夫妻呢都是可以各自的有各自的所有权。是管理权、嗯、处分权、收益权，然后各自的债务也是各自负担。是，可是婚前财产跟婚后财产，它会延伸到如果真的婚姻关系告终
1: ，对，
2: 会有一个叫做剩余财产分配请求权
1: 。OK， 那这件事如果离婚,婚的时候，这个东西是可以提出来的。的对 ，OK，
2: 那这个剩余财产分配请求权，它的关键在于它只分婚后财产的差差额对，但是婚前财产不能分哦。Uh -huh. okay. 我举个例子，比方说，如果有一对夫妻是、呃、婚后的财产，老公婚后有一百万， uh
1: -huh. 老
2: 婆婚后有一千万的财产， wow. 那他们的差额就是一千万减一百万，
1: 对，九百九万，
2: 那这个剩余财产的分配请求权，就是针对这个九百万的差额要除以二， uh -huh. 那
1: 四百五，
2: 四百五。那老公的婚后财产是一百万，但在离婚的时候。他可以分到四百五十万，哦、oh, ，OK， 老
1: 公赚到，
2: 没有乱讲。嗯，这个、这个也难讲，因为刚好会聊到说，其实婚后财产分配请求权的概念就在于说，因为每个人对于婚姻家庭的投入、支持或付出的心力不一样，对，所以婚后财产比较少的那个人，他未必没有为这个家庭或婚姻付出，嗯，所以他这种概念是要保障。为了家庭付出而没有办法直接在劳力所得上面有所增长的那一个人
1: 哦，有点像是譬如说家庭主妇，家庭主妇對,对，然后带小孩没有办法出去上班赚钱，但是他不表示他没有价值就对了。对，那这样因为这跟美国很不一样啊。美国的婚前财产，譬如说房子，好了、嗯，那婚前财产我们当然讲婚，在美国婚前财产就是婚前财产本身是不能分的、嗯嗯，但是在美国如果说譬如说你的另一半在结婚之后。在在你的婚前财产，他付过一次水电费或网路费，嗯,哼嗯哼那个房子就要分一半了。台湾有这样的状况吗
2: ？呃，如果在法定财产制呢，婚前财产就完全是分开的。对，就算另一半在婚姻当中为了我的婚前财产，比方说我是房子好了，对，他付水电费，对，那其实。并不是跟那个房子有关，是因为水电费只是生活中日常大小事，嗯哼，日常的开销，对，所以他还是回到婚后财产或婚后费用的分摊，对，但婚前财产那个房子本身是不会被分掉的，哦、
1: oh, ，不过婚
2: 前的那栋房子如果后来拿去出租，對得到了租金，收到了孳息，或是婚前的股票拿去得到了鼓励。分红、uh -huh. 那些都还是会纳入婚后财产做分配
0: 。哦
1: 、oh, ，原来是这样。所以其实以台湾的状况，要做约定的感觉就没有那么急迫了。像美国就很急迫，是因为他付一次水电费，房子就要被分一半，<笑><笑>巴不得赶快每一栋都先付一下这样子。<笑>我
2: 觉得这个也跟东方跟西方文化有很大的不同，就是、嗯、集体团体文化跟个体文化的差异。Uh
1: -huh. 对，我觉得那很不一样哎、欸。那如果挂掉的话
2: ，如果挂掉的话，那就不是分配了，那就是走民法的继承
1: 啊、哦，那就继承那 OK， 所以那就
2: 是另外一个故事。残
1: 害没有乱讲的，<笑>所以你有什么特别？譬如说，你有碰过什么案例，或者是就是在争这个的时候，哦、因为不懂，然后出了很多问题
2: 。倒、啊、没有到出很多问题，但是因为比方說比方说，我平常在带准新人们或是夫妻档们玩做一些 workshop。对，那 workshop 里面难免难免会碰到跟财务有关的议题，对，会发现有蛮多人会认为，我们在结婚之后，我们所有的财产跟债务是全部合用在一起的，对，这是蛮大的迷思，因为当我们没有去特别约定的时候，嗯哼，我们就是采采取法定财产制
1: ，对
2: 、嗯，特别是在债务这方面，因为法定财产制是各自的债务各自分担，可是会有很多人以为夫妻结婚之后。老公的债务，老婆需要帮忙还
1: 。因为台湾讨债公司很可怕、啊
2: 。当然，那个是道义面，或者是
1: <笑>或或是黑道面吗？
2: <笑>或者是法呃
1: 法我我真的不出話法
2: 外面法外面，就是已经不在法律程序。但是我们的法律是不会要求老公帮老婆偿还债务，是、okay、老婆也不用帮老公偿还债。务。如果真的帮另一半偿还债务之后，是可以再向另一半请求返还的
1: 。哦，另一半已经跑掉、欸
0: 。我这边可以问一下，就是。嗯呃，刚刚有提到那个剩余财产分配请求权嘛，对不对？嗯、那这个感觉上，在这个条例上面，你会让人会觉得说，这个感觉是夫妻结婚之后，他们的财产是有点像是共有的感觉，嗯、因为他们的中间的差额要各出一半嘛，对不对？嗯、哼哼但是你刚刚提到说，但是其实在资产方面来讲是比较像是可以共有的概念，但是那个债务方面却都是分开的这样子，是吧？哦，其实。婚后的财产
2: 跟婚后的债务其实都是分开的，都是还是分开的、啊，分开的、okay。那所谓的剩余财产分配请求权是，如果我婚后财产有一百万，对，可是我的婚后债务有八十万，对，我需要先扣抵掉，变成是我的婚后财产的净额只剩二十万。那
1: 你要先把债还掉吗？
2: 对
1: ，那没有。台湾没有所谓的，譬如说夫妻共有的财产吗？
2: 有，那叫特别就走约定财产制，就是、oh, okay, okay, okay. 譬如说买
1: 房子只能放一个人吗？还是说可以放两个人
2: ？可以啊，其实房子是可以在登记的时候登记为两个人，叫共同共有。对对对。那那个就算不走特定的法定财产制或约定财产制，在登记的时候就可以约定为是两个人都有的
1: ，那一人一半的意思就对了對。或
2: 者是可以依照过往在不管是缴房贷、对汇款的证明，去证明彼此出资的比例。嗯
1: 哦、oh, ，所以出资比例也是可以去的，这也是其
2: 中一个参考。法院很忙哎、欸。其实如果没有走到离婚，或没有走到任何诉讼程序，<笑>这些
0: 东西都都不重要。Oh、no, no, 当然，当然这是一定的，啊， okay, 都没有冲突嘛。对,对,對啊对对，但是这种东西都是，每次都走到那个时候,要要用時候才會、嗯、要要用到的时候才那个。<笑>
2: 所以这边会建议大家，如果真的希望能够做一道防火墙，婚前的财产跟婚后财产最好，比方说以现金，现金是很难，它它没有特定性，它容易混在一起是。是，所以最好。用不同的户头、嗯，那这样就可以证明，在某 A 户头的是我婚前的财产。对。那虽然在婚后，那个 A 户头所生的孳息、利息还是会纳入婚后财产，但是最起码我知道 A 户头里面的本金是我婚前的。对对对,對,對,對,對。所以还是可以做一些在嗯、呃，不管是账户面、制度面，或者在汇款证明上面，为彼此设立健康的防火墙。嗯,嗯,嗯
1: ,嗯、哦。那如果老公买名牌包送老婆，那是谁的财产？
2: 那个是无偿无偿的赠与哦，无偿赠与嘛，那个不纳
0: 入剩余财产分配请求权。
1: 哇，这很有趣，因为在美国是可以分一半的。
0: 好复杂，在我们的法定财产是不用。哇对，因为美国基本上也是有所谓的分婚前跟婚后了。那婚前，那你也有提到也是一样，嗯、就是说他只要证明说这是在婚前所持有的话、嗯，那基本上就不会有问题。到至少至少就是本金这部分就不用分一半，但是婚后之后，就是说你在夫妻财产。共有制的那种州里面，我们讲的像加州就是、嗯，然后你所有的东西都是我们讲 c o m i n g l 在一起，全部都是混在一起。Uh -huh. 就像刚刚丽莎提到的那个先生送给太太一个包，嗯、那那个还是就是之后都会一半无偿对啊，对，嗯、對
1: 没有在台湾就无偿，所以你在台湾买给我是可以的。
0: <笑>哦，这样吗？比方说
2: 无偿取得， uh -huh. 或者是抚慰金，或是因为继承而获得的财产，都不纳入婚后财产
1: 。哦。Oh. OK， 所以就是说，如果如果女方继承了家人的财产，那
2: 不算婚后财产，那不
1: 算婚后财产。对、oh, ，OK， 一定要闹到这么僵吗？<笑>没有啦，<笑>夫妻本为一体啊，这样子。其实
2: 从我们的法定财产制可以看出来。<笑>他把法定财产制比较集中在夫妻两个人身上是，是，所以比方说像继承或抚慰金，这其实是跟各自的原生家庭有关，对，對那个就有点切分开来了、嗯。OK OK OK， 哦、oh, okay ，美美国也是那个继承
1: 跟那个赠与
0: 这边也是分开来的，对对對,对，只是连
1: 续剧都不是这样演，所以<笑><笑> OK 好。那我们现在要讲一下近期有一个修法概摘要，你要不要提几个重点？好，大家有兴
2: 趣可以去 Google 一下《民法》1030条之一。
1: 一零三零。那
2: 我就不讲法条的细节，我大概讲一下这个修法呢，主要就在讲剩余财产分配请求的时候，很明确的规定要将家务劳动、子女教养等相关情事纳入考量。Okay、其实这一直来都是要这样。对。但是以前是说法官可以酌情衡量。现在是真的把它列列入法条里面，那比较公平、嗯。那这样子呢，就很明确的树立了在家务劳动还有子女教养上面的意义跟价值。对，因为这些它比较看不到实质的收益或产出。对，可是它却对于一个家庭或孩子的发展有长远的影响。对对,對。但反过来说，如果在离婚的时候，另一方呃，就是剩余财产比较少的那一方。他对于家庭的贡献是很少或很低，他也没有照顾家庭，没有家务劳动，也没有照顾子女，他就他反而也不太能去要求剩余财产分配请求。OK， 嗯，
1: 好，那我了解了。那李莎来做一个结论好了。嗯。好，了解夫妻财产制是非常重要的。踏入婚姻前一定要搞懂。如果已经进入婚姻了，那就不要去想离婚吧，好好的过生活。<笑><笑>下一集我们继续邀请到巴镇，要跟我们讲筹备婚礼会不会不愉快，要先弄清楚预算哦
0: 。如果任何关于理财的问题，欢迎留言或私信给我们
1: 。如果你喜欢今天的节目，请在 Apple Podcast 给我们五星评价
0: 。打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是布达，
1: 我是李莎，我们下次见。拜拜，
0: 拜拜。